0: Vielen Fußballfans. Seit Marcel Reif 2016 als Fußballreporter im deutschen Fernsehen aufgehört hat, vermissen ihn viele. In mehr als 30 Jahren hat er mit viel Wortwitz, aber auch viel Respekt vor dem Spiel und seinem Fachwissen mehr als 1000 Fußballspiele in der Bundesliga, der Champions League und bei Weltmeisterschaften kommentiert. Die einen liebten ihn, ja, naja, und die anderen liebten ihn vielleicht nicht so sehr. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und mir aus München zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Reif. Guten Abend. Ja, und schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns heute Abend. an so einem Abend, wo DFB-Halbpokalfinale ansteht. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Wie sehr juckt es da noch in Ihren Fingern,
1: dann nochmal als Reporter am Kommentatorenplatz Platz zu nehmen? Pff, grundsätzlich nicht, überhaupt nicht. Aber wenn ich dann zugucke im Fernsehen und sehe dann eine Szene, wo ich denke, da könnte man nochmal aus dem Sattel gehen. Da, da juckt es dann noch für einen Moment. Aber vom, vom Grundsatz her nee, ist gut. es ist gut. Drücken Sie in der Mannschaft die Daumen? oder? <lacht> Sie haben ja vorhin schon angekündigt, dass ich in meine Zeit in Kaiserslautern, da, die, da ich Fuß, bin ich fußballerisch sozialisiert worden, der erste FC Kaiserslautern, das darf man heute im Saarland auch schon wieder sagen und kriegt auch nur ein mitleidiges Lächeln und, und nicht, boah, wo der große Rival ist und ein kleines mitleidiges Lächeln. Ähm, das wird immer in meinem Herzen bleiben. Mhm. Aber jetzt einen von den heute Abend, den nein, zwei Mannschaften nicht? Nein, nein, nein. ich habe mir immer die Daumen gedrückt, dass ich ein super Fußballspiel sehe. Das war alles.
0: Das wird es heute Abend wahrscheinlich. Ihr Sohn arbeitet äh, bei Leverkusen, ja? Ihr Großer?
1: Er, er ist bei, bei der Vermarktungsagentur Lagardère und ist zuständig für Chef des, des Teams bei mhm. Bayer Leverkusen. Verruckt. Aber das führt mich nicht Dazu. zu einem Überlaufen zu Bayer Leverkusen. <lacht> also nur wenn sie gut spielen, da freuen sie ja, sich dann mit. Da freue ich mich und jeder, und der gut spielt, hat meine Sympathie.
0: Die spielen beide im Moment gut, die Bayern und Bayer Leverkusen. Bleiben wir mal bei den Bayern verrückt, was Jupp Heynckes mit seinen Bayern diese mhm. Saison nochmal leistet. Was denken Sie, kann er wirklich nochmal das Triple holen?
1: Klar kann er es holen. Die, die, heute Abend geht es erstmal den, den Schritt zu machen und... Ähm, dass sie dann im, im Finale Favorit wären gegen entweder Schalke oder Frankfurt, das kann man sich an einer Hand abzählen. Und Champions League geht jetzt gegen Real Madrid, äh, auch Halbfinale, klar, geht, geht. Und ich habe so das Gefühl, die Mannschaft ist ihm dankbar, die Mannschaft spürt, dass sie ihm ein bisschen auch was schuldig ist. Das kann Kräfte freisetzen. Also wird auf alle Fälle spannend. Sie waren immer ein Fan des Pokals
0: gewesen und haben ja trotz aller Kommerzialisierung und Internationalisierung sich auch stark gemacht
1: für den Erhalt des Pokals. Warum, Herr Reif? Warum? Weil es, weil es hier nochmal an die an die, Ru- an die Wurzeln geht. Weil, weil hier wirklich noch der Kleine auch mal den Großen zu sehen kriegt, zu spüren kriegt. Auch wenn er die, 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 die Dresche bezieht am Ende, weil, das, weil natürlich die Schere so weit auseinander ist. Aber ähm, das hat nochmal was Ursprüngliches und das, das verbindet nochmal die, die, große, die große Steppe, die Masse mit, mit, und die Kleinen mit, den, mit diesen Superriesen da oben. Und wenn man, wir wenn man uns das nicht mehr gönnen, ne, dann ist es nur noch äh, elitäres äh, elitäres Event, ganz ganz oben.
0: Also dass die Kleinen auch ja, die Großen manchmal ein bisschen ärgern können oder sich freuen einfach, ne, wenn so eine große Mannschaft wie die Bayern. Groß oder?
1: ärgern werden sie sie nicht mehr können, das, das können wir vergessen, das wird es nicht mehr geben, glaube ich. Aber sie, sie treffen, mhm. sie spüren, sie, sie de, de, und die Großen müssen auch mal ein bisschen riechen, wie, wie so ein kleineres Stadion ist und das de, es tut allen gut, es erdet noch so ein bisschen, weil es so eine Verbindung ist, wie gesagt, zwischen ganz groß und ganz klein und das sollten wir uns bitte gönnen, solange es überhaupt nur geht. Es
0: gab ja auch tolle Spiele in der Geschichte
1: des Pokals ne? und zähle ich viele. Ja, weil sie natürlich immer vor dem Reiz lebten, dass das an einem Abend kann, schlägt, Einstellung, Charakter und 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 Seele kann, kann die Qualität schlagen. Wenn da so eine Ansammlung von Stars kommt, die nehmen das nicht ernst, dann dann hat das manchmal funktioniert und davon reden wir bis heute? Mhm. Haben Sie so ein Spiel in Erinnerung, wo Sie sich gerne daran erinnern, wenn es um den Pokal geht? Unzählige. 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 Ich weiß, dass das, das war dann immer, du wusstest wirklich nicht, wie geht es heute Abend aus. In der Liga kann ich Ihnen, weiß ich nicht, 80 Prozent voraussagen in der Regel, wenn die Großen gegen nicht so ganz so Große spielen. Aber im Pokal, das, oh um großer Gott, der Pokal hat was. Seine, eigenen, seine Gesetze. eigenen Gesetze. Dankeschön. <lacht> Gut, jetzt Sie haben es auch gesagt. Nicht?
0: Okay. Ja, ja. Das ist so, eine, ja, so ein Spruch, der
1: funktioniert immer oder haben Sie davon die Finger gelassen, Herr Reif? der ist getretener Quark, wird breit nicht stark, hat man mir mal gesagt. Und natürlich haben wir so einen internen Index alle mhm. gehabt. Also so einen Spruch kannst du nicht machen. Also den kannst du nur machen wirklich, wenn du das eine dritte, vierte Ebene noch einziehen kannst und irgendwo das so ein bisschen ironisch daherkommt. Aber ernsthaft kann kein erwachsener Mensch sagen, der, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. <lacht> da, 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 da krampft sich einem ja alles zusammen. Großes Thema und Aufreger, das Spiel gestern
0: Mainz-Freiburg. Per Videobeweis wurde in der Halbzeit ein Elfmeter gegeben. Die Freiburger mussten nochmal zurück aus der Kabine. Wie haben Sie das mitgekriegt, erlebt?
1: Unglücklich in der der Ausführung, völlig korrekt von den Regeln her. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Mannschaften noch nicht in die Kabine geht. Der Schiedsrichter kann sehr wohl sagen, Moment, wartet mal, ich muss noch was klären. Ich habe einen Hinweis dass da was war. Das, das war unglücklich. Aber das taugt nicht, um wieder die, die totschlag diskussion zu führen. Videobeweis ja, Videobeweis nein. Schauen Sie, das, das, wir können es wirklich kurz machen, weil ich bin müde, was dieses Thema angeht. Das, wir, wir zerquasseln das irgendwann mal. Es geht doch nicht darum, die absolute Wahrheit und die absolute Gerechtigkeit zu finden im Fußball. Großer Gott, in, in, nirgends im Leben gibt es die, 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 die reine Wahrheit und die, die absolute Gerechtigkeit. Also es geht doch nur darum, das Ganze ein bisschen gerechter zu machen. Und wenn wir im Jahr 2018 ähm, technische Möglichkeiten haben, um wirkliche irrsinnige Fehlentscheidungen zu korrigieren, im Übrigen... Hilft das auch den Schiedsrichtern, denn jeder hat ein Handy in der Hand, jeder kann sich das in, in Echtzeit angucken, wie es denn wirklich war. Nur der Schiedsrichter unten soll der einzige Idiot im Stadion sein. Also ich glaube, es geht darum, das zu nutzen, verantwortlich mit gesundem Menschenverstand, nicht zu überdrehen, nicht zu Tode zu regulieren, gesunder Menschenverstand. Hey, das ist eine strittige Szene, lass uns mal gemeinsam gucken und dann finden wir, Raus. Und wenn wir es nicht rausfinden, sagen wir, sorry, lässt sich auch so nicht auflösen. Weiter geht's. Weiter geht's. Da äh, dann dann, passt ganz dann gut. hätten wir es nämlich irgendwann.
0: Da passt ganz gut. gut die Frage dazu, die Klaus Utzig aus Neunkirchen ins Studio gemailt hat. Ähm, Sie haben es ein Stück weit schon beantwortet, inwieweit Sie den Videobeweis in der Bundesliga akzeptieren. Ich höre raus, Sie akzeptieren ihn. Und er wird gerne noch wissen, ob da ja Änderungen zwingend notwendig sind. Oder sagen Sie, so wie es funktioniert, ist okay, einfach ein bisschen Druck aus dem Kessel, dann... So wie
1: es jetzt gemacht wird und funktioniert und jede Woche wird neu darüber diskutiert und jeder hat eine neue Auslegung, das geht natürlich nicht. Also in einer einer freiheitlichen Gesellschaft brauchst du Rechtssicherheit. Also sie müssen wissen, wenn sie 60 fahren in der 50er-Zone, was was sie erwartet und ich muss wissen, dass sie das genauso erwartet wie mich. Also jeder muss wissen, woran er ist. Wir sind gut beraten, klipp und klar zu sagen, pass auf, hundertprozentige Auflösung wird es auch per Videobeweis nicht geben. Alles, was wir benutzen können, um eklatante Fehlentscheidungen zu korrigieren. Lass uns das bitte nutzen und wenn wir es nicht rauskriegen, dann lassen wir es bitte. Lass uns vernünftig miteinander umgehen. Lass nicht den einen, wenn er betroffen ist, sagen, Boah, der Videoüberweis ist schrecklich. Eine Woche später, wenn es ihm hilft, sagt er, oh, das geht eigentlich doch. Nicht so viel ruminterpretieren. Einmal eine klare äh, Regelung treffen allen mitteilen, vor allem im Stadion auch, muss es den Zuschauern ähm, begreiflich gemacht werden und angezeigt werden, was denn nun entschieden ist. Das, das kann nicht sein. Also die Ausführung, an der hapert noch, die Idee ist absolut richtig. Ja und Fußball liebt Marcel Reif bis heute mit Videobeweis
0: oder ohne Videobeweis, ganz einfach, weil der Sport eben auch ein Stück weit das Leben gerettet hat, hat er mal gesagt. Warum und wie, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Herr Reif, Sie haben dem Fußball viel zu verdanken, aber nicht nur, weil Sie als Kommentator viel erlebt und um die Welt gereist sind, sondern weil der Fußball Ihnen ein Stück weit als kleiner Junge das Leben gerettet hat. Und gar nicht weit hier von uns, sondern äh, ja in Kaiserslautern haben Sie in dem Buch geschrieben. Warum?
1: Naja, nach einer langen, für mich eine, eine, eine elendiglich langen Odyssee, wir sind damals aus Polen weg und sind nach Israel gezogen. Dort musste ich in ein in eine Klosterinternat, mit meinem belgischen Mönchchen sprach da auch die Sprache nicht, sprach Hebräisch nicht. Ich war sprachlos und dann nach etwas mehr als einem Jahr sind wir nach Kaiserslautern gezogen. Auch da reichte mein, mein Deutsch nicht, um angemessen, also als Achtjähriger, in irgendwie die dritte Klasse zu gehen, in der, in der Volksschule damals, Grundschule, sondern ich musste als Achtjähriger zu, zu den Sechsjährigen in die erste Klasse und das musste ich ein Jahr lang machen. Und der, der, die Unterschiede zwischen dem Sechs- 6- und einem Achtjährigen sind eklatant. Das, das war, war schrecklich. Und ich, ich hatte keine Sprache, aber meine Mutter hat gemerkt, pass auf, ähm, bis der sprechen kann, also die Sprache, kicken kann der. Und dann hatte ich mich beim ersten FCK angemeldet. Dort habe ich in der Jugend angefangen zu kicken. Die Sprache mit den Füßen habe ich beherrscht. Und ich habe das damals wirklich so empfunden, dass mir der Fußball... Das Leben gerettet hat.
0: Also der hat Ihnen so ein bisschen geholfen in Kaiserslautern? Nicht nur ein
1: bisschen, sondern sondern existenziell.
0: Existenziell. Sie haben ja eine ganz besondere Familiengeschichte. Sie haben es gesagt, Sie sind in Polen geboren. Der Papa ist äh, polnischer Jude. Die Mama äh, kommt aus Schlesien. Katholikin, Dann ging es eben, wie Sie gesagt haben, über Tel Aviv ähm, nach Deutschland. Ihr Vater hat den Holocaust überlebt, andere Teile Ihrer Familie nicht. War das großes Thema in Ihrer Kindheit, Herr Reif?
1: Nein, nie. nie weil mein Vater äh, über, über seine Geschichte nicht gesprochen hat. Das war für ihn tabu. Äh, nein, es war tabu ist ein dummes Wort. Es war für ihn nichts, was er uns mitteilen wollte, im Gegenteil, er wollte es meiner Schwester und mir offensichtlich, so habe ich mir das im Nachhinein erarbeitet, ähm, ersparen. Wenn wir schon nach Deutschland dann gehen und es gab keine andere Option, weil da hier Verwandte und Freunde lebten und die haben uns die ersten Schritte ermöglicht, also meinen Eltern, um, um, um ein Dach über dem Kopf zu haben und da war klar, offensichtlich mein Vater, ich muss verhindern, dass diese Kinder aufwachsen in einem Land, der Täter und jeden Menschen auf der Straße als potenziellen Täter sehen. So kann man nicht leben. Und das hat er uns erspart. Ich finde das heldenhaft. Das habe ich ihm leider nicht mehr sagen können. Aber wenn ich das heute mir ähm, vor Augen führe, muss ich sagen, ja. ja, das war, die hatten andere Probleme, als ich sie hatte dann als Wohlstandsjüngling. Oder um es eben in die Richtung zu bringen, meine Eltern, mein Vater hat mich mit Dingen nicht belastet, sondern hat mir eine unendlich entspannte, fröhliche Kindheit ermöglicht.
0: Er hat eine besondere Geschichte. Er wurde äh, gerettet von Bertolt Beitz. das ist der Manager oder ja, Manager von Thyssenkrupp, ja, der damals im Krieg äh, in Galizien, in der Nähe oder in der Ukraine in der heutigen ja auch schon eine Art Manager war und äh, polnische Juden quasi vor dem KZ gerettet hat.
1: Er hat, hat ihn aus dem Zug geholt. Mhm. Also der, ein Zug, der in der Richtung Endstation fuhr. Ähm, da hat er im Angesicht von SS-Schergen mit, mit Waffen auf dem Bahnsteig gesagt: Moment bitte, die, die, ich brauche diese Leute zur Arbeit hier. Der war Leiter eine, eines petrochemischen Werks, also irgendwas mit, mit Erdöl ähm, in, der, in der Gegend, aus der mein Vater da stammte, aus diesem, aus diesem Galizien. Und der hat gesagt, ich kann dieses Werk, ich brauche Arbeit in diesem Werk. Also die steigen jetzt bitte aus und ähm, die brauche ich. Und die haben gesagt, gar nichts brauchst du. Und er hat gesagt, das werden wir ja mal sehen. Und dann haben die eingepackt und er hat hunderte von Juden äh, so das Leben gerettet. Seine Frau hat jüdische Kinder versteckt in ihrem Keller Und das alles wirklich im Angesicht des ganzen Terrorregimes um ihn herum und und seiner ausführenden Organe. Also ein, ein ganz, 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 nicht nur ein großer Deutscher, aber ein... Ganz, ganz großer Mann.
0: Die Geschichte, ja, Sie haben es gesagt, mit Ihrem Vater haben Sie da nicht drüber gesprochen, haben Sie später per Zufall mehr oder weniger erfahren. Ja, Ihre Mutter hat Ihnen irgendwie erzählt, dein Vater wurde von einem großen Deutschen gerettet, aber Sie wussten nicht, um wen es ging.
1: Nee, also ich war gar nicht so zufällig, sondern so ein zehn, mein Vater war zehn Jahre tot etwa und dann gab es die Idee, ich soll ein Buch machen so über mein Leben und dann habe ich, hab ich da angefangen, umzudoktern zu, so und dann dachte ich, wenn ich über mein Leben erzähle, muss ich aber auch ein paar, paar schwarze, oder weiße Flächen muss ich jetzt mal klären. Und dann habe ich meine Mutter zu mir nach Zürich geholt und gesagt: Mama, jetzt müssen wir mal ein bisschen etwas erzählen. Denn die, die, die war damals Komplizin im Schweigen meines Vaters. Die hat nie etwas, dass sie etwas erzählt hat, dazu hatte sie keine Genehmigung offensichtlich. Ähm, aber als wir dann, so nach zehn Jahren, mein Vater tot, haben wir uns da zusammengesetzt. Drei Tage haben fürchterlich geheult und ähm, gelacht auch über manche Dinge und da hat sie mir Dinge erzählt und dann unter anderem die Geschichte von dem großgewachsenen deutschen Mann, der, der meinen Vater aus dem Zug geholt hat. Und ein paar Wochen später, so ist das Leben, schreibt mir eine befreundete Lektorin eines, eines großen Verlags. Du, Wir haben hier ein Manuskript vorliegen, es geht um eine, eine Biografie von Bertolt Beitz. Ich bin die Lektorin, ich habe das durchgelesen und ich habe dir mal das geschickt, und da ein paar Reiter reingesteckt und auf Seite 200 noch was. Lies doch mal bitte dieses Kapitel. Und dann lese ich das. Und beim Lesen ist mir völlig klar, Geschichte meines Vaters. Genau da ist das und das gewesen. Das ist der Mann, der ihn gerettet hat. Das ist der Mann, der ihn gerettet hat, ja.
0: Und Sie haben sich später auch mal getroffen.
1: Ja, getroffen, Sie sind gut. So, so einen großen Mann trifft man nicht. Mhm. sondern für, Ich habe dem einen Brief geschrieben, nachts handgeschrieben und habe ihm das gesagt, was ich von ihm halte. Und ein paar Tage später rief mich sein Büroleiter an und sagte, der Herr Beitz, 98 Jahre alt damals, Freunde, 98 Jahre alt, ähm, der bekommt irgendeine eine nordrhein-westfälische Staatsmedaille in, in Essen, in der Villa Hügel, ob ich kommen könnte. Beitz würde sich freuen, mich zu sehen. Ich war sofort. Also bin ich hin. Und dann ähm, ging ich, kam er und... Dann so, stand ich da und er kommt, kommt auf mich zu, sagt zu seiner Frau, ich kannte den Vater von diesem Mann. Und dann stammle ich irgendein ein Zeugs, was man, weiß ich nicht, also, sonst war ich nie groß ums, ums Quasseln verlegen, aber da an der Stelle, weil die, fehlt mir die Worte vor so viel Größe. Ja, da hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, das ist gut. Und das war einer der bewegendsten Momente meines Lebens.
0: Ja, dem Mann verdanken Sie indirekt ein Stück weit auch Ihr Leben. Ja.
1: Ganz direkt? <lacht> Ganz direkt,
0: ja. Marcel Reif ist heute Abend zu Gast bei sa 3 aus dem Leben, einer der bekanntesten Sportkommentatoren, die wir in Deutschland haben. Und er ist in Kaiserslautern aufgewachsen und mit seinem Vater auch immer wieder zu Auswärtsspielen des FCK nach Neunkirchen und nach Saarbrücken gefahren, Herr Reif. Haben Sie da noch Erinnerungen dran?
1: Ganz deutliche Ellenfeld und Allenfeld und und und, und ähm, Volksparkstadion, das alte. Aber ganz klare. An den Ludwig Ludwig Ludwigspark Spark. meine ich mehr. Volkspark. An also den Volkspark Gott er dann nicht mehr so, an den Hamburger. Aber den Ludwigspark, ganz, mhm. ganz klare Erinnerung, ja, ja.
0: Ihr Vater, wir haben es ja schon gesagt, sie kam aus Polen über Tel Aviv nach Kaiserslautern, weil ihr Papa da einen Job bekommen hat. War der Fußball auch sowas, der sie beide verbunden hat, wo der Papa eben auch ein bisschen schweigsamer war aufgrund seiner persönlichen Geschichte, die er im
1: Zweiten Weltkrieg auch erlebt hat im Holocaust? Aber da war er nicht mehr schweigsam. Da haben wir uns gestritten wie bei die Fußball. Aber wie die Kesselflieger. <lacht> es gab einen wunderbaren Kicker bei Kaiserslautern in der ersten Saison. Das war ein Holländer, war einer der ersten Ausländer, Jakobus Prinz, genannt Co-Prinz, ein Traumkicker, fand ich. Mein Vater und ein paar andere Honorationen auf der Tribüne, wir Jungs, C-Jugend damals, wir standen irgendwo in der Westkurve, aber die Herrschaften und nach vorm Spiel sagte ich schon achtmal auf den, der sagte, bleib mir Bus weg mit dem. Und dann nach dem Spiel, der konnte gespielt haben, wie, wie er wollte, fand ich den überragend und mein Vater der konnte gespielt haben, wie er wollte, fand ihn nicht gut. Und da haben wir uns gestritten und sind aber immer wieder gern zum Fußball gefahren. Nein, der Fußball war sicher so eine eine, eine kleine Klammer. Es gab noch viele andere, mein Vater war ein witziger, ähm, lebensfroher Mensch mit ab und zu Depressionslöchern, die ich nie begreifen konnte. Da habe ich ihm Vorwürfe gemacht, dafür schäme ich mich heute in Grund und Boden, weil mir das nicht zustand, aber ich wusste es nicht besser. Ich war nur einfach doof und jung. Heute kann ich das sehr, sehr viel besser beurteilen. Aber wenn es das normale Leben, in Anführungszeichen, wenn es zum Fußball ging, da waren wir laut und fröhlich und entspannt. hatten Sie ein Thema auch schon in Polen offenbar, ja? Ja, ja, der hat mich mit, mit das meine erste wirklich klare Erinnerung. So eine Kind. eine, der, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Ich war viereinhalb, fünf vielleicht doch schon. Und da hat er mich zum ersten Mal zum Fußball mitgenommen in Warschau. Vorne, über hinten hatte ich Schiss auf dem, auf dem Rücksitz, aber, aber vorne auf dem Motorrad, auf dem Tank. Eine ne, war das? Ja. ja, da konnte ich nicht nicht schnell genug konnte nicht schnell genug gehen. Und der hat mich damit ins Stadion genommen, damals zum ersten Mal, zum Spiel von, die hießen damals nicht Legia, sondern anders, könnte ich Ihnen aussagen, aber das ist sehr schwer auszusprechen. War's ja, ja, immer, Liga ja. Warschau. Mhm. Ähm, damals hießen die Zentrale armee Club oder zentralen volskove club Klubsportclub. Das habe ich mir eben noch gemerkt. Und das sind an diese Spieler, erinnere ich mich, ja, was, was ich an das Spiel natürlich nicht so sehr, aber so an Szenen daraus, an Gerüche, an Musik. In der Halbzeit wurde da eine Musik gespielt. Brasil, so dieser Gasnauer. So, wenn ich das heute höre, sitze ich wieder mit knapp fünf in diesem Stadion in Warschau.
0: Schön, Sie haben beim FCK dann eben auch gekickt, Ihre Mutter hat Sie da angemeldet, gekickt wird dann nicht ganz gerecht, Sie haben richtig gut gespielt dann, bis zur
1: U19 wäre das heute, haben Sie da gespielt? Ja, bis an die Schwelle zum Profitum, dafür hat es dann aber Gott sei Dank nicht gereicht in in meiner Bewertung und dann sind wir nach Heidelberg gezogen und da war die Frage, bleibe ich in Lautern und versuch's oder mache ich Abitur. Ich habe den, richtig, den richtigen Abzeugen gefunden. Ich war wirklich, jetzt ich kokettiere immer rum und sage, in, in der Rückschau war ich sensationell. Es war ganz okay. Ich war ein sehr begabter, technisch begabter Kicker. Mir fehlten so ein paar Kampfgene äh, fürs, für die ganz große Profikarriere. Vielleicht hätte die ein toller Trainer aus mir rausgekitzelt, bilde ich mir ein. Aber äh, das alles, was wir jetzt bereden, ist im Konjunktiv und zwar Tempi passati. Von daher. Also lassen also, wir es gut sein. Alles
0: gut, wie es war. Sie waren gut, wenn Sie vorne lagen, wenn Sie zurücklagen, habe ich irgendwo gelesen, wurde
1: schwierig. Ne? Ja. Da und wir Sie- vorne lagen, war ich ein Veranstalter, Rauschen der Feste und ließ mich feiern. <lacht> Sobald wir hinten lagen, habe ich mich verdrückt. Aber ich habe es gebracht bis zur Südwestauswahl, bis zur Süddeutschen Auswahl. Also das war, ich war wirklich ein talentierter Kicker. Nach wie vor. Meine Söhne äh, staunen immer noch zuweilen. Das gehört sich auch so. Ähm, aber nochmal was hätte sein können, wenn gewesen wäre, ist kleine Münze.
0: Ja, und was kam, war ja auch gut. Zum Beispiel haben Sie 1985 hier bei uns in Saarbrücken auch Ihr erstes Länderspiel für das ZDF kommentiert. WM-Qualifikation,
1: ich habe nochmal geguckt, Deutschland gegen Malta. Gegen Malta. Ich habe es nicht kommentiert, nicht fürs ZDF kommentiert, sondern ich habe auf eine Kassette gesprochen. Probe. Das war ein Probekommentar. Mhm. Denn mein damaliger Chef, und dann Mentor und heute mein, einer meiner ältesten und besten Freunde, Dieter Kürten, sagte: Der war damals Sportchef gerade geworden. Ich möchte aber, dass du Fußball kommentierst. Ich sagte: Dieter, tu mir eingefallen, dazu habe ich keine Lust, das ist mir zu laut, das brauche ich nicht. Doch, mach doch mal, wir probieren es mal. Und dann äh, ich gesagt: Gut, pass auf, wir machen es, aber ich darf entscheiden, mit oder zumindest äh, mit, äh, mitentscheiden, ob wir es machen oder nicht. Ja, dann fahr doch mal zu diesem, Mitte der Woche war das glaube ich, gegen Malta und, und, und red da mal aufs Band und ich höre mir das an. Zwei Wochen später, weiß ich noch, sitze ich abends zu Hause, gucke guck irgendein Europapokalspiel und so Minute 20 ungefähr klingelt's das Telefon. Ich bin's, Dieter. Sag ich, Dieter, wie geht's dir denn? Was gibt's? Ja, ja, mir geht's gut. Weißt du was? Ich hab mir das angehört, da ähm, von Deutschland Malta. Weißt du was? Ich habe mich nicht geirrt. Ich sage, was ist? Ich finde es richtig gut. Das machen wir jetzt bitte. Boah. Gut, dann haben wir es gemacht.
0: <lacht> Und wie war die Partie? Erinnern Sie sich noch? Oder?
1: Also, w- Nein. Dazu, dazu, ich glaube, wir haben Deutschland Spiele. knapp gewonnen, wie immer <lacht> gegen Malta. Ah, nee, Wirklich kein, kein, keine berauschende Erinnerung im Nachhinein.
0: SR3 aus dem Leben, heute mit dem Sportjournalisten Marcel Reif. Und ja, an den hat Peter Baldes aus Heusweiler eine Frage. Herr Reif, wir haben uns jetzt viel über den FCK unterhalten und Herr Baldes würde gerne wissen, wie es Ihnen heute damit geht, wenn Sie sehen, wo der FCK sportlich sich im Moment rumtreibt.
1: Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht, weil ich sehe, was da passiert und ich äh, lang genug dabei bin, um zu sehen oder begreifen zu können, dass... äh, dass die Talsohle noch gar nicht erreicht ist und ich da immer noch Freunde habe in Kaiserslautern und ab und zu nah bin und ich weiß, wie wichtig der Fußball dort ist und wie sehr die Menschen da leiden unter dem.
0: Also der Fußball für die Stadt, aber auch für die Region und ein Abstieg wäre nicht nur für den ein- Verein schlimm, sondern eben auch für die Stadt und die Region. Ne? Ja,
1: Kaiserslautern. ich habe immer gesagt, ähm, wenn ich montags durch, durch Kaiserslautern laufe und ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist, Merke ich es nach fünf Minuten, kann ich Ihnen sagen, wie das Spiel am letzten Samstag ausgegangen am Montag, in der ganzen Stadt. und das, der Fußball war da immer mehr als nur ein Spiel.
0: Mhm. Dass Sie mal was anderes gemacht haben als Fußball, kann man sich kaum vorstellen, aber tatsächlich haben Sie im, beim ZDF in der Politikredaktion angefangen und waren als Reporter für das ZDF auch eine Zeit lang in London, so als Korrespondent mhm. und werden beinahe politischer Journalist geworden.
1: Und wenn das geklappt hätte mit dem Studio London damals, dann hätte ich, wäre ich auf die Idee, Fußball zu machen oder Sport zu machen, nie gekommen. Ich wollte das nicht. Ich wollte, Sport sollte und Fußball sollte mein Hobby bleiben. Das muss ich mir ja nicht durch Arbeit versauen. Mhm. Aber das hat sich dann so nicht nee. ergeben, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und da war ich beleidigt und dann.
0: Frustriert und dann kam Dieter Kötten und sagte:
1: du? Hör zu, dir quälst dort nicht, bei uns wird es dir gefallen. Ich mach's dir schön, komm doch.
0: Na, okay und ja, es sind über 30 Jahre eben als Sportreporter, Fußballreporter rausgekommen. Wenn sie sich vorbereiten auf ein Spiel, das sie kommentieren, es waren ja über 1000 unzählige. das heißt, sie bereiten sich wie ein Preuße vor, ja? Auch in Zeiten vor Google und Wikipedia konnte es dann schon mal so aussehen, dass Sie die halbe Nacht da gesessen haben und ja, bis Sie Ihre Infos zusammen hatten, die Sie brauchten und recherchiert haben.
1: Bis ich das Gefühl hatte, ich mache meine Hausaufgaben. Ich habe Das ist ein großes Wort, aber ich, dafür muss ich mich nicht schämen. Ich habe immer eine Demut vor dem Job gehabt. Das heißt, als ich Korrespondent in London war und, und äh, über den Bürgerkrieg in Nordirland unter anderem berichtet habe, dann habe ich mich informiert, bevor ich was quassle. Und als ich zum Sport ging, habe ich mir geschworen, das wirst du bitte nie anders handhaben, weil es, Anführungszeichen, nur Fußball ist. Sondern ich wollte meine Hausaufgaben gemacht haben, damit, wenn ich mich dann hinsetze zum Spiel, die Dinge leicht klingen, A, und für mich auch leicht sind. weil Für mich gab es, das passierte zwei, dreimal vielleicht in der Karriere, wirklich nicht öfter. Klingt großkotzig, ist aber so. Das Schlimmste war, wenn ich dachte, sag mal, was ist denn das jetzt? Wieso weißt du das jetzt nicht? Oder wieso kannst du das jetzt nicht erklären? Da habe ich gewusst, hast du nur deine Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm. Nicht wie es ausgeht und abseits, ja oder nein, das kann man in der zweiten Zeitlupe, weiß es dort, das meine ich nicht. Sondern Dinge, die zum Verständnis des Ganzen nötig sind und hey, ich habe mich nicht genug vorbereitet. Da war ich, aber gab es niemand wütenderen als mich und zwar auf mich selber. Sie haben angeblich immer zwei Seiten gehabt,
0: mit Hand beschrieben, die Sie mit ins Stadion genommen haben. Was stand da drauf?
1: Immer das gleiche Schema. Wo stehen die in der Tabelle jeweils? International oder zu Hause? Wie sind sie in Heimspielen? Wie sind sie in Auswärtsspielen? So ein paar statistische Dinge, die ich fand wichtig waren. Dann ein paar Dinge zum zum wirklich Statistiken. Also wie sind die gegen Eckbälle? Wie sind sie selber in Standardsituationen? Zeugs, wo ich dachte, wenn es nötig ist, hilft das. Das das hilft zum Erläutern. Also wenn die wieder ein Tor kriegen nach einer Ecke, konnte ich sagen, das ist aber nicht ihr erstes, sondern das ist ein Schema bei denen. Offenbar trainieren die das zu wenig, was weiß ich. Und ein paar Dinge zu den Spielern, aber nicht deren Oma, sondern wirklich Dinge, die die für jeden passend sein sollten. Machen wir es mal so. Ähm, So viel Selbstbewusstsein hatte ich dann doch, dass ich gesagt habe, die Dinge, die dich selber interessieren würden, die besorgst du bitte jetzt. Und wenn du, wenn du etwas wissen willst und du hast es nicht parat, dann besorg es jetzt. Und wenn es bis in Mitternacht dauert und weit darüber hinaus, habe ich schon habe ich ein paar Mal gemacht. Und dann konnte ich entspannt ins Stadion gehen. Deswegen, am schönsten war es, wenn ich von all diesem Zeug, was ich da aufgeschrieben hatte, gar nichts gebraucht habe, weil ich es A im Kopf hatte und B, weil das Spiel so toll war, dass ich nur machen musste, ui, 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 ist das, Oh ja ja, ist das nicht toll? Und hinterher haben die Leute gesagt, super, der kann kommentieren, der ist vielleicht gut. Ey.
0: Wir haben uns in der vergangenen Stunde darüber unterhalten, Herr Reif, wie Sie sich ja vorbereitet haben auf Ihre Spiele, die Sie kommentiert haben, wie ein Preuße mit viel Disziplin. Zwei Seiten hatten Sie da immer vor sich, wo alles drauf stand. Haben Sie noch diese zwei Seiten von einigen Spielen?
1: Also ich hab, es haben Leute aufgehoben. Also meine Assistenten haben jeder so eins aufgehoben. Weiß ich, komischerweise, weiß ich nicht, wie Reliquien sammeln. Also so weit sind wir noch nicht. Ähm, nee, ich... ich kann sein, dass irgendwo noch was liegt. Aber wirklich nicht bewusst, dass ich gesagt habe, so, das war jetzt das, dieses Spiel und das war jetzt das Letzte. Nee, ich, ich bin nicht so ein Sammler von solchen Dingen, die habe ich im Kopf, meine mhm. Sammlung.
0: Sie haben vorhin gesagt, Ihnen war wichtig, dass Sie gut vorbereitet sind, auf ja jede Frage oder was da kam, eine Antwort hatten. Die Sprache hat Ihnen auch immer ja eine wichtige Rolle gespielt. Zum Beispiel heute beim Fußball, ich gucke gerne Fußball, da geht es um die falsche Neuen, Pressing, Gegenpressing und dieses, wenn der Ball nach vorne gespielt wird, wie heißt das, dieses Überspielen? Ich verstehe da nicht immer alles.
1: Mhm. Ja, das ist auch nicht das ist keine gute Entwicklung. Also was, was wir jetzt nicht machen werden, wir werden jetzt weder über Kollegen reden, noch über früher war alles besser. Doch, so ein wie mich wird es nie wieder geben. und Früher <lacht> war alles toll. Also belassen wir es einfach dabei. Nein, es, ich finde diese, diese Ver, Pseudo-Verwissenschaftlichung der, der, des, des Spiels und auch dann vor allem, wie es besprochen wird. Also, meine Schwiegermutter sitzt mir gegenüber und dann sage sag ich, sag mal, was hältst du vom Spiel gegen den Ball? Dann sagt die, aber ich denke, ihr spielt mit dem Ball. ja das verstehst du jetzt nicht gegen den Ball muss man heute spielen und den zweiten Ball musst du musst du kriegen. Ich sage das spielt man jetzt plötzlich mit zwei Bällen. Nein, der zweite Ball ist der, wenn der abgewirkt wird. So Zeugs. Ich finde, das, das ist wichtig tun und das ist so eine Pseudo- so ein Anwanzen an, an Trainersprache. Das dürfte darf ein Reporter nicht machen. Ein Reporter ist der Vermittler des Ganzen, Medium. Und der ist nicht dazu da, dass die Trainer sagen, oh, sie sprechen ja genauso wie ich. Sondern mhm. sprich bitte so, dass dich jeder versteht.
0: Wie war's? wie äh War auch mal wichtig, den Mund zu halten bei einem Spiel, wenn man kommentiert hat?
1: Das war immer mein, das höchste Lob, was ich immer kriegte, war, wir wir, wir schätzen sie so sehr, weil sie auch mal schweigen können. Und ich denke... Das ist aber ein geiles Geschäftsmodell. Du, du kriegst Geld dafür, dass du nichts sagst. Das könnt ihr haben. Nein, es, d- das Spiel läuft doch auch selber. Und es ist Fernsehen. Ich war Fernsehreporter. Und deswegen habe ich immer. Und ich hatte Gott sei Dank Leute um mich rum, intelligente Menschen um mich rum, die gesagt haben: An der richtigen Stelle, so jetzt hältst du mal schön die Klappe, bitte. Das, darum hatte ich die auch angefleht. Wenn du merkst, dass ich wieder Diarrhö kriege, verbale Bitte, sorg dafür, dass ich mal. Ruhe geht wieder. Weil ich finde, dass ich selber weiß es ja, wenn ich im, im, da sitze, möchte ich irgendwann mal in Ruhe dem Spiel folgen. Da, da kann mich doch nicht einer zuballern permanent. Also, das habe ich versucht. Viel zu selten ist es gelungen. Klassisch <lacht> ist, so nach dem Spiel, große Feier. Ich lasse jetzt mit diesen wunderbaren Bildern für einen Moment allein. Eins, zwei, drei, spätestens nach acht Sekunden, da ist er schon wieder. Ja, da hat er aber schön allein gelassen. Man hat so das Bedürfnis, denkt man, muss. Dabei gibt es Momente, die kann man durch Quatschen nur verwässern.
0: Wenn Sie gerade ansprechen nach dem Spiel, besondere Momente in Ihrer Karriere haben Sie wirklich nach dem Abpfiff erlebt, wenn die Zuschauer vielleicht auch gar nicht mehr dabei waren oder eben auch schon dabei waren noch. Ne?
1: Ja, und vor allem, wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie nicht das sehen konnten, was ich aber im Stadion sehen konnte. Gezeigt wird dann der, der Sieger äh, jubelnd, aber manchmal, es gab so kleine Momente. Oder wie, wenn ein Sieger zu einem Verlierer hingeht und den tröstet, solche Dinge. Ich hab das, das hat mich immer am, am, mit am meisten angefasst. Das Spiel selber kommentiert man sachlich, fachlich mit, mit den Emotionen, die es braucht, wenn es denn gelingt. Aber das waren so Momente, da hat es gemenschelt und für die hatte ich immer eine Antenne.
0: Haben Sie einen besonderen Moment in Erinnerung?
1: Ach, es gab so einen... Ja, doch. Ich glaube, das war 2003 irgendein Champions-League-Finale in, in Manchester. Da spielte Juventus Turin gegen AC Mailand. Eine schreckliche... Vom, vom Anse- von der Ansetzung her furchtbar. Zwei italienische Clubs, die werden Schach spielen gegeneinander. Das Spiel war gar nicht so schlecht. Und dann geht es in die Verlängerung und am Ende... Es gibt einen Elfmeterschießen, war wirklich spannend und es gewinnt der AC Mailand. Und der Kapitän vom AC Mailand ist der, ist der Paolo Maldini, ein wunderbarer Spieler. Der, hat, ähm, der, der, der ist zum ersten Mal Kapitän und darf, kriegt die Trophäe. Und auf der Tribüne sitzt sein alter Herr. Der Papa, der Papa, Cesar de Maldini, der hat das Ding damals gewonnen, glaube ich 30 Jahre vorher, mit dem AC Mailand irgendwann in London, in den Europapokal der Landesmeister. Und die Bilder von diesem Sieg mit dem Vater und dem Pokal, wie der den Pokal hochhebt, der war damals auch Kapitän, die hängen in Milanello in dem Trainingszentrum von AC Mailand überall rum, schwarz-weiß. So Und der Junge musste jeden Tag, ging der vorbei an diesen Bildern, und wenn sich sicher gedacht habe, Mensch, einmal so wie der Alte würde ich das gerne auch gewinnen. So, und dann kommt der Moment, der kriegt den Pokal und ich, ich gucke da hin und anders, und wenn's, wenn wenn nur ich so gesehen habe, egal. Jedenfalls, ich sehe, wie der auf die Tribüne guckt und hält diesen, dieses Riesenteil, diesen, diesen Champions-League-Pokal, in Richtung, weil sein Vater da oben sitzt, und hält ihn so hoch. Und mir fällt ein, ich kann Ihnen sagen, was der jetzt gerade sagt, oder ruft oder schreit oder nonverbal macht. Er macht, Papa, guck. Mhm. Dem Vater, der stolze Sohn, kann seinem Vater zeigen, guck mal, Papa, ich konnte, ich kann es doch auch ganz gut. Eine das hat Be- mich so gepackt für den Moment und ich dachte, guck mal, da fällt dir mal das Richtige ein.
0: Ein besonderer Moment nach dem Spiel, der sie dann auch, ja, wie Sie sagen, besonders gepackt hat oder angerührt hat, auch ein Stück weit.
1: Ja, weil mein Vater war ein paar Jahre tot, aber ich hatte immer noch das... Und dachte, wie oft fiel mir ein, wie oft habe ich das eigentlich gemacht? Jeden Tag mindestens einmal. Papa guck mal, Papa guck. Und der kam ja zum, zum, zum Zugucken, wenn ich kickte, da war in Lautern, dann war er da draußen oft. Und, und, und wie oft habe ich gedacht, Mensch, Papa guck. Und hier kriegst du es dann nochmal nach einem Champions League-Finale nochmal auf dem Silbertablett. Traumhaft. Klaus Sozich
0: hat noch mal aus Neunkirchen-Vorpach ins Studio gemeldet mit einer Frage an Sie, Herr Reif. Er wird von Ihnen als Fachmann gerne wissen, wie Sie die Kommentare von Lothar Matthäus objektiv einschätzen und wie Sie bewerten, warum ja der Lothar noch nie einen Bundesligaverein trainiert hat.
1: Ich finde ihn als Experte richtig gut. Ich finde, er hat seine eigene Art zu sprechen. Der hat diesen Fränkisch, das fränkische Idiom, das kann man mögen oder auch nicht. Aber er hat eine riesige Menge, ein riesiges Arsenal an Fußballwissen. Und er ist ein wirklicher Fachmann. Und die Dinge, die er sagt, helfen einem weiter, wenn man da zuhört. Warum er kein Trainer geworden ist in der Bundesliga? Naja, weil er eine ziemliche Tour hinter sich hat. Anderswo Brasilien, äh, Serbien, glaube ich, dann wo war noch Österreich. Das war alles Israel, alles so ein bisschen nicht nachhaltig. Immer so ein bisschen hingeguckt, dann wieder weggegangen. Plus ein bisschen zu viel im, sagen wir es mal, im, im bunten Feuilleton ähm, sein, sein Leben ausgebreitet. Das alles schreckt Bundesliga-Vereine ab. Es ist schade drum, weil er, er, ich glaube, dass er das Potenzial für einen richtig tollen Trainer hat. Aber ich glaube, er hat inzwischen begriffen, dass. Äh, sich niemand mehr trauen wird, ihn zu nehmen.
0: Mhm. Was schade ist, was ist zum Beispiel auch mit Stefan Effenberg, auch so ein Spieler, den viele geschätzt haben als Spieler, aber als Trainer hat man auch den Eindruck?
1: Nochmal, ich ich kenne ihn persönlich sehr gut, weil ich sehr viel mit ihm zusammengearbeitet habe. Ein ein richtiger Kenner und Erkenner und Erläuterer Fußball. Dann war er Trainer mal in Paderborn und da gab es viel zu viele Nebengeräusche, auch aus seinem Umfeld, das verträgt ein Klub, das kann sich ein Club nicht leisten heute. Dazu ist die Medienlandschaft zu, 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 zu breit geworden, zu groß geworden in allem. Das heißt, jede, jede Kleinigkeit aus seinem Privatleben wird dann aufgeblasen und ähm, da muss man ein sehr ruhiges Leben führen. Und dafür ist er nicht geschaffen oder war er nicht geschaffen und heute sagt ein Klub, wenn ich mir ihn als Trainer hole, habe ich so viele Nebengeräusche, das verträgt eine Mannschaft nicht. Ist schade drum.
0: Rainer Kaspar hat sich gemeldet aus Mittlosheim. Wir hatten es ganz zu Anfang der Sendung über den Videobeweis und er wollte noch was loswerden. Er ist seit über 40 Jahren Schiedsrichter und findet, dass der Videobeweis ja ein Stück weit die Emotionen aus dem Fußball rausnimmt und den Fußball da mit ein Stück weit kaputt macht.
1: Na, Herr Kollege, aber das, das ist eine, eine, eine sehr steile These. Also erstens habe ich immer Angst vor diesem Totschlagargument, Ey, die Emotionen. Also wenn Sie Christian Streich, den wunderbaren Trainer vom SC Freiburg, mal sehen, nach einem Videobeweis, den er nicht für gut hält. Was der an Emotionen entwickelt, das ist orkanhaft. Und die Zuschauer genauso. Also wissen Sie was, ich mag keine falschen Emotionen. Und ich mag nicht, dass sich ein Stadion darüber freut, dass ein Ball durchs Außennetz ins Tor geht und ein Tor bejubelt, das nie im Leben eins war. Das ist eine Emotion, die brauche ich nicht. Das ist falsch und das, das geht nicht. Deswegen, ich will, dass sich die Menschen über Tore freuen, die regulär sind. Und wenn sie nicht regulär sind, müssen sie leider aberkannt werden. Ganz einfach, dazu geht es heute um zu viel und dazu gibt es zu viele Hilfsmittel ähm, oder dieses Hilfsmittel unter anderem um solche eklatanten Fehlentscheidungen zu klären. Mir erschließt sich der Charme von Fehlentscheidungen nicht, auch emotional nicht.
0: Manfred Schäfer hat sich aus Völklingen gemeldet und äh, wird gern wissen, wie Sie ja mit dem Kommentar Beckenbauers umgehen, Sie seien ein geistiger Nichtschwimmer. Hat er irgendwann mal gesagt?
1: Falsches Zitat. Und nicht auf mich gemünzt, sondern er hat die gesamte ZDF-Sportredaktion damals in den Senkel stellen wollen und hat sich da ziemlich vergriffen, wie ich weiß. Und wir haben später auch lange darüber geredet. Er hat mich als Zauberer bezeichnet. Und dann so sage ich, so Jahre darauf, später haben wir noch viel gelacht darüber. Und dann gesagt: Sag mal, warum hast du es damals gesagt? Wenn ich nichts gesagt hätte, dann mag ich die nicht. Wenn ich die nicht mögen darf, dann hätte ich nichts gesagt. Ja, ist gut, Franz. Also, er wollte mir damals eine ballern. Das ist auch gelungen, aber ich habe es überlebt.
0: Sie haben es überlebt. Das waren schöne Zeiten da beim ZDF. Da haben Sie schöne Erinnerungen dran. Offenbar, ich weiß nicht, stimmt die Geschichte, haben Sie früher gewettet mit den Kollegen 20 Mark, wenn du folgende Formulierung in den Beitrag reinpackst?
1: Irgendwelchen Quatsch machen. So Sonntags, das, das kulminiert ist das immer und auf den Höhepunkt getrieben, eben wurde es Sonntags. In der Sportreportage gab es eine, eine Rubrik, die gibt es glaube ich heute noch, Sport aus aller Welt. Da wurden dann so Hundeschlittenrennen und so Zeugs, wurden da so in Kurzfilmchen. Und da durften sich Hochwohlmögende, die Sonntagsdienst hatten, das war so ein bisschen Strafdienst auch, die großen Reporter, die durften sich da mal ein bisschen Luft machen. Und da gab es dann, pass auf, ich sage euch. Darf ich bewegen 20 Jahren? Also ein Beispiel, einer meiner Vorgänger beim ZDF als WM-Kommentator war Rolf Kramer, ein, ein Prima-Kerl, mit dem ich ein bisschen Assistent sein durfte, von dem ich viel gelernt habe. Rolf Kramer hatte notorische Angst vor Hunden. Ähm, so, und dann gibt es also eine, eine, so ein Filmchen, weiß nicht, 30 Sekunden über Hundeschlitten rennen. Und ich sitze zu Hause und der, der, der Kollege, der das vertont, sagt, also es der, der siegte der und der mit dem Fürhund Kramerolf. Und ich denke, wie hieß der Hund? Was? Kramerolf. So. Und dann habe ich am nächsten Mal, wie gesagt, du. Kramerolf, so hieß der Hund. Wolf, <lacht> komm her, her auf. So. Und solche Scherze. Und manchmal gab es wirklich mit Ankündigung. Weißt du, was ich heute rauslasse? Das, dafür gibt es aber 20. Und dann gewettet. Ja, das gehört sich nicht. Wir hatten trotzdem einen Heidenspaß. Kriegten dann auch von Dieter Gürten zuweilen einen kleinen Einlauf. Immer mit dem Halbsatz, aber lustig war es trotzdem, aber das macht ihr nicht nochmal. Alles klar, Dieter, auf gar keinen Fall. Sie haben beim
0: Premiere später trotzdem ab und zu noch gemacht. Sie haben sich zum Beispiel geweigert, äh, Hashtag zu sagen stattdessen lieber Hacksteak.
1: Ich habe einmal Hacksteak gesagt, ja. Ich musste einmal, das ist Hacksteak und das hat keiner gemerkt, also, habe ich ein Zeichen gesetzt, das wieder keiner verstanden hat. Weil ich ich, ich habe keine Lust dauernd Dinge anzukündigen. Ich hab, da, da, es gab einen Boxkampf, das weiß ich noch. Das war Mary, Mayweather gegen Pacquiao. Das habe ich mir gemerkt. Und Mayweather, also Mayweather, und ich, das sollte man immer wieder trailern. Also im Spiel sagt ihr bitte und nicht vergessen, nächsten Samstag so. Und irgendwann, das Spiel geht los, die Sonne scheint, ich sag, wissen Sie was? Maiwetter heute. Und apropos maywetter dabei hat, hat mir der große Hajo Friedrichs mal gesagt, no jokes with names. Niemals. Niemals Scherze mit Namen. Aber da musste es sein, ach komm, die Welt hat sich trotzdem weitergedreht, auch noch so im um Quatsch. <lacht>
0: Noch 57 Tage bis zum Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Wir unterhalten uns heute Abend darüber bei SR3 aus dem Leben mit dem Sportkommentator Marcel Reif. Herr Reif wie groß ist die Vorfreude bei Ihnen auf die WM?
1: Ach ja, ich freue mich auf solche Turniere. Das, da, da kriegst du wieder mal was zu sehen und das, daran ändert sich nichts. Aber nicht mehr, ich muss nicht mehr dabei sein, also vor Ort. Mir reicht es, wenn ich aus der Distanz gucke, aber ich freue mich drauf
0: gucken Sie dann, wie muss man sich das vorstellen, daheim machen Sie es sich gemütlich gucken Sie gerne allein oder in der Gruppe?
1: Och, ich habe auch nichts gegen eine Gruppe. Wenn, wenn die bitte meine Regeln befolgt, also wenn ich ein Fußballspiel gucken will, dann gucke ich es dann auch. Dann, dann können wir nicht aber die, die ganze Zeit was nicht anderes quatschen. machen oder wieder mal rein und so, da, da, da habe ich keinen Spaß dran. Dann lass es uns lassen, dann, aber ich kann auch alleine gucken.
0: Wie finden Sie Russland als Austragungsort?
1: Ach du lieber Gott, jetzt, wie viel Zeit haben wir noch? Vier Stunden? Geht noch, ne? bis morgens um fünf können wir das klären. Nein, um es kurz zu machen. Das, das, das ist nicht mein Thema und auch nicht das Thema schon gar nicht von, von 25-jährigen Fußballspielern. Die sollen jetzt da hinfahren nachdem die WM an Russland vergeben worden ist und die sollen jetzt erstmal bitte die Annektierung der Krim, die sollen die, die Situation in der Ostukraine, selbstverständlich das, die die, die Giftgas diese diese Giftgasverbrechen in Syrien, bitte auch noch die die, die Gift Attacke gegen Spione in, in England oder vermeintliche mhm. in England, das alles bitte sollen dann Mesut Özil und Joshua Kimmich Sollen das bitte klären und zwar sofort, wenn die auf den Platz kommen, dort zum ersten Mal, und die sofort sagen, so geht's nicht. Das ist doch Irrsinn. Also, ganz so, der Fußball hat auch seine Grenzen. Das müssen die sich fragen, wohin vergeben sie eine WM, wenn sie es vergeben. Aber nicht dann, wenn, wenn die Dinge entschieden sind, dann zu sagen, so, jetzt müssen wir es boykottieren, jetzt sollen die, die Jungs wegbleiben. Das ist unredlich und heuchlerisch.
0: Würden Sie sagen, die Vergabe an Russland war okay oder hätten Sie sich lieber ein anderes oder würden Sie sich andere Länder wünschen?
1: Ich, ich würde es mir wünschen, in einem Land, in dem Meinungsfreiheit herrscht, in dem Demokratie herrscht, in dem Fußball entspannt und ohne Hintergedanken passieren kann, ohne eine zweite Ebene. Ähm, das ist ein bisschen schwer auf dieser Welt, denn wo gibt es schon, das, das wären ja paradiesische Zustände. Also, man hätte sich darüber Gedanken machen können, und wenn man gesagt hätte, pass auf, das ist uns hier ein bisschen zu totalitär, da, da soll kein, möchten wir keine WM haben. Ist, ist, doch, eine, ist doch ein Ansatz. Aber im Nachhinein dann und da, da, diese im Nachhinein Diskussionen haben sich mir nie erschlossen.
0: Wobei wo Russland
1: durchaus eine Fußballtradition hat. Ne? Also die haben Wenigstens das, also ja. im Vergleich zu Katar zum Beispiel und, und anderen Scherzen. In Russland gab es früher großen Fußball und, und sie, sie versuchen über diese WM das wieder zu erwecken. Dazu müssen viele Dinge noch reparieren in ihrer Liga und nicht so viele Ausländer zusammenkaufen, sondern auch mal sich auf ihre eigene Jugend besinnen, Diese haben. Talente in so einem kann mir niemand erzählen, dass in einem solchen Riesenreich nicht ähm, immer noch riesigen Reich Russland, auch ohne die frühere Sowjetunion. Rum, dass es da nicht genügend Talente gibt. Nur das muss man halt mal irgendwann mal anpacken. Dann werden auch russische Clubs wieder Spieler hervorbringen, die eine gute Nationalmannschaft bilden.
0: Sie haben in den letzten Jahren auch immer, wenn Ihnen das nicht gepasst hat, wie jetzt auch bei Russland, Ihre Kritik auch geäußert. Zum Beispiel, wenn riesige WM-Stadien gebaut wurden in Südafrika oder Brasilien. Ich erinnere mich, in Südafrika wurde ein Stadion neben Rugby-Stadion gebaut. Ne? Also man hätte auch da spielen können. Oder in Brasilien, in Manaus, ein Stadion im Dschungel. Das war was, wo Sie sich auch immer gestört haben dran.
1: Ja, vor allem, bei, da war ich ja noch vor Ort und wenn, ich habe das selber ge- gespürt, gesehen und gesehen, wie obszön das ist, wie widerwärtig das ist, wenn drumherum Armut herrscht, dann macht sich der Fußball so wichtig und, und, und verlangt die, FIFA verlangt dann riesige Stadien, die, keine Sau spielt da mehr, warum auch, wozu, da gibt es keinen Club in, dem, in der Stadt und wenn dann, Viertiger Club in Manaus und in, 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 in Durban lächerlich. Also und, und drumherum leben Hunderttausende in Slums und haben, haben kein Licht, kein Wasser. Das, das geht nicht. Da, da übernimmt, da macht sich der Fußball strafbar, wie ich finde. Mhm.
0: In Ihrem Buch sagen Sie, also, Invest lieber, man würde zum Beispiel auch ja, in einem kleinen Stadion, was es da gibt, äh, spielen oder Sie würden sich eine WM in Argentinien wünschen. Das klingt so ein bisschen nostalgisch, aber das sind so Länder, wo Fußball noch anders gelebt wird oder was ist der Grund dafür?
1: Also, erstens möchte ich mir meine, meine romantische Ader nicht, nicht mehr nehmen lassen in meinem Alter, sondern das würde ich noch gerne mitretten, die letzten Tage, mit denen ich mich noch, oder Jahre, wo ich noch Spaß habe bei diesem Spiel. Ähm, Sie können wir doch nicht bestreiten, dass Argentinien, Uruguay, Paraguay, dass es da eine Fußballtradition gibt. Und warum soll da keine WM stattfinden? Allerdings nicht mit 60.000 Mannstadien, denn die braucht keine Sau. Also, aber dort, das wird doch im Fernsehen übertragen für Milliarden Zuschauer. Lass, lass doch dort 20.000, ein das Stadion Spatio nur 20.000 groß sein. Was ist daran, was ist daran verkehrt? Und die verkehrt auf der Straße. Ja. ja, so ein, so ein verdammter mhm. Gigantismus, der, der, der einen abstößt, ist doch gar nicht notwendig.
0: Marcel Reif war bei unzähligen Fußball-Weltmeisterschaften als Kommentator im Einsatz. Was er dabei erlebt hat und welche Erinnerungen er daran hat, darüber unterhalten wir uns mit ihm heute Abend bei SA3 aus dem Leben. Ihre erste WM, Herr Reif, war, weh, war Mexiko 86.
1: Ja, toll. Riesiges Land, spannend und zum ersten Mal bei einer WM dabei und sehr heiß und Deutschland im Finale, sehr bunt. Habe ich gute
0: Erinnerungen an. Nicht zu übertreffen, aber von Italien 1990. Das war auch Ihre WM.
1: Ja, weil ich immer schon so einen Italien-Flitz hatte. Ich, ich spreche Italienisch sehr ordentlich und ich, ich esse gerne Italienisch, ich höre gerne italienische Musik. Also da kam alles zusammen. Plus Fußball, da war war noch eine eine richtig, da, da, da gehörte Fußball hin, da kam er her. Da, war Italien noch, da waren die Stadien noch anständig, die waren neu gebaut. Da war Fußball noch wirklich was Tolles in Italien. Im Moment ist da eine ganz schlechte Phase, aber da war es, also so, wie, so wie, wie man sagt, Football's coming home. Da gehörte Fußball hin. Das war ein Gesamtkunstwerk aus Kultur und, und allem drumherum großartig. Ganz anders
0: dann 1994, die Wärme in den USA. Ne? Da war alles viel größer. Pff, so ja,
1: gigantisch groß und, und irgendwie aufgesetzt. Ich, ich, mir, mir wird niema, in meinem Leben wird mir niemand mehr begreiflich machen, dass Fußball unser Fußball in Amerika eine Chance hat, auf, auf ruhig höchstem Niveau. Die haben ihre Sportarten. Und das muss auch gar nicht sein, dass überall Gleiches stattfindet. Die haben ihr Zeugs, wir haben unseres. Und äh, man, man kann da sich eine WM machen, aber es gibt witzigere Spielstätten.
0: Eine volle Blase hat ihn dazu schaffen gemacht, aber äh, Pelé hat sie ein Stück weit gerettet.
1: Also nicht, nicht deshalb. In, äh, Find, fand ich die USA nicht so toll. <lacht> Nein, das war bei irgend, beim Finale, glaube ich, Brasilien, ähm, ge, Brasilien gegen Italien. Und wir hatten viel getrunken, weil wir saßen unter, ohne Dach, mittags um zwölf, damit sie in Europa zur richtigen Fernsehzeit übertragen werden konnte, äh, saßen wir da bei Sengender Hitze und Sonne und haben halt also vorher gesoffen, wie die Kamele von einem, einem äh, Wüsten ausritt. Und irgendwann, was reingeht, muss halt raus. Und bei Minute 75, und dann ging es aber in die Verlängerung. Und ich dachte, ich, jetzt sterbe ich. Und weggehen konnte ich ja nicht, musste ja kommentieren. Und irgendwann habe ich beschlossen, du, ich, ich lasse es jetzt einfach, wie, wie, wie man mir erzählt, auf dem Oktoberfest, besonders die Leute, manche machen, lasse ich es einfach jetzt mal äh, laufen, so im Sitzen. Und wir, wir saßen auf so einer so Steintribüne, mit, mit so, auf so Stufen. Und äh, ich gucke über meinen Monitor hinweg, gerade als ich beschlossen hatte, so, es geht nicht anders, sonst sterbe ich hier gucke ich, wer sitzt unter mir? Pele Ich habe es dann doch nicht gemacht. Kann man nicht machen, ne? Nein, das wenn nicht Pelé vor einem mehr. sitzt. Jeden vielleicht, aber... Nicht Pele
0: Aber wenn man mal den Gedanken gefasst hat, so jetzt geht's dann ist es auch Und dann geht es plötzlich nicht.
1: Ah, von, der, von der geschlossenen Toilettentür stranden <lacht> ist mit das Schlimmste, was es, was es gibt.
0: 2002, die WM Südkorea, Japan, waren Sie sehr streng bis zum Endspiel. Dann haben Sie ein bisschen Frieden gemacht mit der deutschen Mannschaft
1: mit dem Ergebnis ja. und, und mit dem Finale, das war dann ganz okay. D- davor war es nah an der Körperverletzung.
0: Wir haben schon darüber geredet über Italien, Argentinien als, als als Austragungsorte für Weltmeisterschaften. Sie haben immer gesagt, Mensch, Sie würden sich so eine Stimmung auch mal für Deutschland wünschen. Haben Sie die dann auch erlebt ein Stück weit 2006? In ja, habe ich,
1: habe ich. Da habe ich, ich, ich bin ja zugereist in Deutschland. Ich habe da eine, eine De- Deutschland erlebt. Ähm, wie ich es mir schöner nicht hätte malen können. Also da war Patriotismus plötzlich kein, kein Schimpfwort mehr, sondern man konnte für etwas sein und für die eine eigene Nationalmannschaft, ohne, da, ohne gegen andere gleich damit zu sein. Und Das war gastfreundlich, das war fröhlich, das war, das war schon, schon bemerkenswert. Und das hat Deutschland sehr genutzt mhm. in der Welt. Was würden Sie sagen
0: jetzt bei der WM in Russland? Wie schätzen Sie die, die, ja, die Chancen des deutschen Teams ein?
1: Für mich gibt es dreieinhalb Favoriten und Deutschland ist einer der drei Top. Also Deutschland, Spanien, Frankreich, Brasilien muss man sehen, wenn Neymar gesund wird, dann ja. Wenn nicht, dann äh, glaube ich, wenn sie sie nicht da ganz oben mitspielen. Also die drei Länder, Spanien, Frankreich, Deutschland mit jeweils eigenen Chancen. Also bei Deutschland, wenn wir gucken, ob sie in die Falle tappen, weil der viele, das war ja eine junge Weltmeistermannschaft vor vier Jahren. Es sind viele noch dabei. Können die obwohl sie es schon mal gewonnen haben, nochmal so an, an ihre absolute Leistungsgrenze gehen oder sogar ein Stück drüber. Die Spanier sind wieder zurück, Den hat man ja prophezeit, jetzt geht es den Bach runter. Die haben sich wieder aus dem Loch rausgearbeitet, genauso die Franzosen. Also die spielen alle wunderbaren Fußball. Und die deutsche Mannschaft spielt auch Wunder, kann wundervollen Fußball spielen. Das ist nicht mehr irgendwelche deutschen Tugenden, dieses ganze Geschwätz, sondern das ist auf höchstem Niveau und da entscheiden Nuancen. Also, aber es, ich, mir fällt kein Argument ein, warum Deutschland nicht Weltmeister werden könnte wieder. Da lassen wir uns überraschen, wie es
0: ausgeht. Herr Reif, wenn Sie schon da sind, eine Geschichte, die alle mit Ihnen verbinden, ist das umgefallene Tor im Champions-League-Spiel 98. Eine Geschichte, die immer zu Wort kommt. Klar, wenn man sich mit Ihnen unterhält, ist man für so eine Geschichte
1: dankbar oder nicht? Man muss sich dafür nicht schämen. Also das, das im Nachhinein habe ich da irgendwann auch meinen Frieden gemacht. Ich war damals im, im hinterher nicht ganz so happy, weil ich sagte: Für so ein Klamau kriegst du Fernsehpreise ähm, und, und für dein Kerngeschäft, für, für, dass du mit, mit Ernst und, und Werbe machst, dafür nicht. Dann gab es aber auch den Grimme-Preis für, für, fürs Fußball kommentieren, also für ein Spiel kommentieren und nicht für ein umgefallenes Tor. Und deswegen ist alles gut, so wie es ist. Ich, das war damals Klamauk, Anarchie. Wir haben es ganz Kollege Jauch und ich haben es Offenbar so gemacht, dass es Menschen gefallen hat. Und dann verbietet sich auch die, die eigene große Bewertung, weil wenn Fernsehen ist, wenn Leute zugucken und Spaß haben. Die und Leute hatten ihren Spaß. Ja. Hatten die ihren Spaß mhm. und damit ist es gut.
0: Warum kam eigentlich damals keiner auf die Idee zu sagen, wir zeigen was anderes? Oder?
1: Weil keiner wusste, wie lange die, die Unterbrechung dauert. Wenn wir, um, dann, 76 Minuten plus Minus waren das Ja, da aber das wusste doch kein Mensch. Das war doch, war doch eine Realsatire, die da ablief. Wenn jemand gewusst hätte, pass auf, das dauert jetzt 40 Minuten und jemand gesagt hätte, so, Kollege Jauch und Reif, ihr seid doch 30 Jahre befreundet und ihr, ihr seid doch sonst immer so furchtbar lustig, jetzt macht doch mal Klamauk. Dann wenn wir aufgestanden hätten und gesagt, ihr habt sie wohl nicht alle und wären zum Würstchenstand gepilgert. So, aber hat sich das, gab das eine, das andere. Und niemand wusste, wie lange es dauert, findet findet das Spiel noch statt, findet es unter Protest statt und all sowas. Ich verrate Ihnen Geheimnis, der wahre Held dieses Abends bin ich und niemand anderes. denn Ich habe danach Hm? noch ein Spiel kommentieren müssen, wo alle anderen feixend und und sich auf die Schenkel klopften. Mann, war das lustig vorhin. Und es lief ein Fußballspiel, von dem niemand wirklich wusste, Protest, wird es Geld oder nicht. Das nahm keiner mehr so groß ernst. Ich musste es aber dann noch mit Ernst und Demut kommentieren. Es wurde mir zu wenig gedankt. Das umgefallene Tor hat alles überstrahlt. <lacht> Haben Sie später noch ab und zu geträumt von so der Situation, dass sowas passiert
0: dass, Was man auch nicht planen kann, kontrollieren kann? Oder? Nein, nein. ich habe mich hat nur erinnert, verfolgt.
1: was der große Harry Valerian zu, zu uns jungen Reportern immer gesagt hat. Wissen wenn die fahren? Die Ski, er hat viel Ski kommentiert. Wenn die Skifahrer fahren, das kann jeder. Waren die nett vorn? Wenn, 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 wenn Nebel ist, dann müssen Sie gut kommentieren. Jetzt gehen Sie mal in den Wald und reden Sie mit den Bäumen und üben Sie mal. So, da dachte ich, na guck mal, gut, dass ich damals doch mal in den Wald gegangen bin.
0: Sie haben ja im deutschen Fernseher
1: aufgehört mit dem Kommentieren, bei den Schweizern machen Sie das noch. Ganz ohne ging es nicht, Herr Heif, Ach, oder? die haben mich gefragt und die sind liebenswert und der Fußball dort ist, weil wir es vorhin so mit Gigantismus hatten. Der Fußball in der Schweiz ist drei Nummern kleiner als bei uns hier in der Bundesliga. Und es macht einen Heidenspaß. Es ist wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Die Menschen benehmen sich anständig. Da gibt es dieses Großkotzige nicht. Nicht jedes Ligaspiel ist wie ein WM-Finale. Hier manchmal kommst du in den Bundesliga-Stadion und es sind 40 Kameras. Da denkst du, um Gottes Willen, was denn jetzt passiert? Wird jetzt doch ein WM-Finale angepfiffen. Es ist alles ein bisschen kleiner, liebenswerter und... ähm Warum soll ich etwas loslassen, das mich noch nicht loslässt? Solange es mir Spaß macht, mache ich Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Wenn es mir Spaß macht, mache ich es. Und wenn Leute sagen, wir hören dir noch immer gern zu, dann mache ich halt. Jetzt haben die sich die Champions League auch noch gekauft. Und ich dachte, damit wäre es vorbei. Da fragen die mich, möchtest du uns nicht noch so ein paar ausgewählte Spiele? Du darfst ja aussuchen, wohin. Und das Finale ab nächsten Sommer mal kommentieren. Was habe ich gesagt? Naja, warum auch nicht?
0: Haben Sie gedacht, als es losging, dass es ja so eine lange Karriere wird, dass Sie so eine Karriere hinlegen?
1: Wirklich, da nicht, nicht einen Hauch von Karriereplan. Es hat sich wirklich alles ergeben. Ich hatte unendlich viel Glück. Ich hatte immer, immer, ja, das darf ich heute sagen, das Glück, die richtigen Leute zu, zu kennen, die mich die mich kritisieren oder mir helfen oder mich weg beißen, wenn es nicht okay war. Ich habe nie nie Ellbogen benutzen müssen, sondern es hat sich so ergeben und dafür bin ich unendlich dankbar, denn es hat mich hervorragend ernährt und es hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Ich habe einen Traum gelebt und ähm, manchmal denke ich, ach komm, träum noch ein bisschen.
0: Ja, ist ja auch ein schöner Traum. Haben Ihre Eltern, über die wir heute viel gesprochen haben, ihren Erfolg noch miterlebt?
1: Meine Mutter ja und von meinem Vater dachte ich, nee, der hat ähm, immer mal gesagt, das ist ein Fernsehen, Mensch, der soll Ingenieur werden, Zahnarzt oder Rechtsanwalt, wie es sich gehört. Und ich dachte, der hat es nie richtig gutiert. Und irgendwann er war toten tot, ein Jahr, glaube ich, und irgendwann gehe ich in die Wohnung meiner Mutter und da gab es so einen Abstellraum. Und da, musste ich, da sagte sie, hol doch mal das und das. Und da bin ich zum ersten Mal in diesen Raum wieder reingegangen. Und da sehe ich an der Wand vergilbte Zeitungsausschnitte über mich. Und da sage ich, Mama, was soll das, was ist das? ich weiß das doch mal weg. Und dann sagt sie, nein, der Papa hat das gesammelt und er hat das da aufgehängt. Und da wusste ich, er hat am Ende seinen Frieden mit meinem Job gemacht und offensichtlich auch äh, nicht ohne Stolz. Und da fiel mir die Geschichte mit Papa Guck wieder ein.
0: Und heute sagen Sie bestimmt auch ab und zu noch oder bei den Spielen, die noch kommen, Papa Guck. Immer wieder. Danke, Herr Reif, für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: SR 3 – Aus dem Leben